0: Aulas de balé nem voltaram e você já tá morrendo de dor muscular, não é mesmo? Pois fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar dicas de como voltar pro balé sem sofrimento. Eu sou a Tabiris Reis, personal treina de bailarinos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você curte dicas de como fazer preparação física, de como cuidar das suas lesões, reviews, dicas, vlogs e tudo que envolve esse mundo da dança, se inscreve, ativa aqui o sininho, porque toda semana tem vídeo fresquinho. Roda aí vinda! Vai lá e não tem uma rotina muito engraçada, né? Porque chega dezembro... Nossa, dia 1º de dezembro ele já tá assim, meu. Meu Deus do céu. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais olhar pra cara do que é pra nós. Eu não aguento mais, eu quero férias, eu quero férias. Eu não aguento mais olhar pra sua cara. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Só que aí parece que é assim. Gritou feliz ano novo, ele já tá assim Meu Deus do céu, sapatilha Preciso fazer ela. Preciso fazer aula, preciso fazer aula, preciso fazer aula Nossa senhora E pega todos os vídeos no Youtube E faz tudo quanto é coisa Não, preciso fazer eu preciso fazer eu preciso fazer ela. Daí é que é onde tudo se lasca Por quê? Que não é só voltar a sua rotina Como se nada tivesse acontecido Você tem que saber voltar Até porque a gente tem longos meses A gente tem um ano inteiro Pra poder dançar, pra poder usar o seu corpo e não dá para queimar a largada logo no começo né então eu vou te dar cinco dicas que você precisa prestar atenção para esse início ser um início saudável e para que você chegue no meio do ano sem nenhuma lesão sem nenhum problema e não querendo férias sem nem ter dançado o espetáculo do final de ano fica aí, Chiquinha, espera, espera aí. primeira dica minha filha, é férias. Não inventa de querer ficar fazendo todas as aulas do canal da Catherine Morgan. Não inventa de fazer desafio de flexibilidade. Não inventa de ficar fazendo aula de técnica de ponta que você viu por aí, que você nunca fez na vida. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. O seu corpo, lá em dezembro, estava pedindo clemência para você descansar. Então, simplesmente respeita o período de descanso dele. Faz uma aula ou outra quando você sentir necessidade. Às vezes você está sentindo realmente uma dor muscular, você precisa daquela alongada, você precisa daquela remexida. Tudo bem você fazer essas aulas de vez em quando, mas não inventa de fazer todo dia, não inventa de criar uma rotina mirabolante de retorno para outras aulas assim, meu Deus do céu. Descansa, usa o descanso que faz bem. Segunda dica: coma comidas leves. A gente acabou de sair de um período de orgia gastronômica do Natal, com aquela ceia gigantesca com o ano novo, com outras comidas bagunçadas, tem gente que viajou, foi para outro lugar, às vezes você vai para casa de um parente, às vezes o parente vem para sua casa, às vezes você vai passear e aí você fica a semana inteira comendo tranqueira. Usa o período que você tem para comer comidas leves, aproveita também que é verão, verão normalmente a gente precisa tomar muita água, então coma comidas mais leves para que o seu corpo consiga voltar para a rotina de novo. Então, assim, é um ótimo período para você comer todas as frutas possíveis da estação, passo o dia inteiro comendo fruta, chá gelado, água de coco. Então, nossa senhora, é a melhor época para tomar água de coco. E, principalmente, evite coisas que têm condimento, coisas embutidas, tipo, sabe aquele cup noodles que tem aquele sal absurdo, aquela salsicha... Enfim, essas coisas que você sabe que vão ser muito pesadas, evita e invista em coisas mais leves. Mas é óbvio que eu tô falando esse tipo de coisa, mas se você tem orientação de um profissional de nutrição, de nutrição, que fique bem claro, siga o que ele tá falando. Mas é sempre importante, pra você que não tem o um acompanhamento, entender que você não precisa cortar tudo, não adianta também fazer aqueles detox bizarros de ficar, sei lá, semana inteira tomando suco, para poder desinchar. Seu corpo precisa de nutrientes também, não é porque ele está parado que ele não precisa de nutriente, ele também não precisa cortar carboidrato, não. Então, invista em alimentos leves e, se possível, tenha orientação de nutricionista, para que ele consiga te ajudar nesse processo de volta às aulas, meio férias, meio retorno, para que você também não sofra um choque gastronômico também, assim como vocês já normalmente sentem um o choque muscular. Terceira dica, mantenham a hidratação, ou melhor, se possível, invistam mais na hidratação. Como eu disse, esse período ele é muito quente. Então, só nesse momento aqui que eu tô gravando esse vídeo, já tá indo essa garrafinha inteira aqui de um litro, do tanto que a gente precisa essa hidratação do nosso corpo natural, porque a gente acaba perdendo o calor pro ambiente, a gente começa a suar, então quanto mais água a gente beber, melhor. Então mantenham os hidratados. E tem até uma continha básica, né? Que normalmente se você jogar no Google, você vai conseguir calcular que é o quanto que cada pessoa precisa minimamente tomar de água por dia. Não vou lembrar de cabeça, posso colocar aqui depois, mas acho que é mais ou menos em torno de 30ml por quilo. Então você vai multiplicar isso por quanto quilo que você pesa e aí você vai ter mais ou menos uma média aí de quantos litros você tem que tomar por dia. Mas em média é pelo menos 2 litros, então... No mínimo duas garrafinhas dessa aqui, e aí você pode tomar a quantidade que seja equivalente ao que você precisa baseado no seu peso. E assim, tomar água é diferente de tomar chá, de tomar suco, de tomar refrigerante. Tomar líquido é diferente de tomar água, então você precisa de pelo menos dois litros de água. Que vende chá, o que vende suco, o que vende etc., é um extra. Então, mantenha-se hidratado com água. Quarta dica, que eu sei que é aqui, muito bailarina aqui morre de medo, né? Que é de perder condicionamento, de engordar e tudo mais. E aí fica inventando de fazer um monte de atividade que não precisa. Então, a quarta dica é: mantenha atividade de vida diária. O que é atividade de vida diária? Pra quem não sabe, quando a gente está em período, né, digamos assim, normal de vida, a gente anda até a escola de balé, a gente anda até o ônibus, a gente é, tem um percurso para fazer uma coisa ou outra. Então, esse tipo de conjunto de atividades se chama atividade de vida diária. Então, às vezes você tá uma vez na semana, você vai visitar alguém, então você anda x minutos, tralalalá. Quando você está de férias, normalmente você reduz essa atividade de vida diária. Então, assim, você não está indo para o balé. Então, você não vai caminhar até o balé. Você não vai subir as escadas. Você não vai fazer a sua a aula de balé. Ou, por exemplo, ah, eu vou para a faculdade. Eu não vou ir até o metrô. Eu não andarei até a minha sala. Tudo isso vai contando como atividade de vida diária. Quando você está de férias, isso é suspenso. Então, se você não está fazendo esse tipo de atividade... Invista em outras coisas que podem ser mais leves, então, por exemplo, um passeio no parque, é, uma caminhada, às vezes, sei lá, para levar o cachorro para passear, andar de patins, é, enfim, andar de bicicleta, coisas que você se mantenha em movimento, mas que não sejam tão grosseiras. Porque tem gente que chega agora no começo do ano, aí fala assim, não, Enquanto eu não tô no balé, eu vou fazer musculação, eu vou fazer aula de fit dance, eu vou fazer desafio de flexibilidade, eu vou fazer aula de gap, eu vou fazer aula de jump, e eu também vou fazer aula de luta, e isso vai me deixar super de boa, porque quando eu voltar para o balé, eu vou manter o meu condicionamento. Você pode até manter o seu condicionamento, mas você vai chegar em março completamente destruído de cansaço, porque você não deu espaço para o seu corpo descansar. Então, é importante, sim, você ter uma atividade de vida mas é importante também você respeitar o seu descanso. Então, minha filha, vai lá, curte um sol, vai andar de bicicleta, vai até a casa da sua amiga andando. Se movimenta, mas não entra nessas neuras, não. Para de ser doida! E a quinta dica é, faça treinos complementares. Ah, mas você falou que não era para fazer atividades tal, tá, e meter o louco, fazer desafio, blá, blá, blá. blá. Uma coisa é você inventar de fazer desafio, outra coisa é você ter acompanhamento de treinos complementares. Por quê? Quando você treina com acompanhamento profissional, quando você é, por exemplo, membro da comunidade bailarina que treina, o que acontece? Existe uma progressão dos exercícios, existe um acompanhamento do, do seu estímulo. Ou seja, você vai começar a fazer uma atividade... Muito provavelmente você vai ficar com um certo nível de dor muscular, o que é normal. Só que aquilo não vai ser estendido durante o mês inteiro. Você vai sentir durante um período, você vai estimular o seu músculo daquela forma, vai rolar uma adaptação que você vai se sentir melhor. Isso você vai trocando com o seu profissional, né, com o seu personal e tudo mais. Mas isso não vai fazer com que, vai, com que atrapalhe o seu dia a dia. O problema de quando essas pessoas fazem esses tipos de desafio é que elas querem fazer tudo de uma vez. Então é, foi o que eu falei, a aula de jump, a aula de fit dance, aula de kickboxing, a aula de spin e tudo mais. E aí todo dia esse monte de aula, e aí todo dia ela tá estressando o músculo e tudo mais... Quando a gente faz o acompanhamento, a gente consegue, por exemplo, dividir os grupos musculares, a gente consegue fazer menos treinos na semana, você não precisa necessariamente treinar cinco vezes, sete vezes na semana. Se você fizer treinos complementares três vezes por semana, você já vai estar tá com um condicionamento muito bom, você já vai estar tá com um trabalho muscular muito bom, você vai estar tá com uma força muscular muito boa e você não vai estressar o seu músculo. Pra quê? Pra quando você voltar pra sua atividade, pra quando você voltar pra sua aula de balé clássico, você sentir que você descansou, mas ao mesmo tempo que você manteve o seu condicionamento e você conseguiu trabalhar a sua força muscular. Até porque, normalmente, esses desafios, eles são feitos de propósito, em alta intensidade. Então, é um curto período de muita intensidade. Então, você vai chegar no final do desafio, gente, completamente esgotada. Muita gente, às vezes, fica desmotivada... Para no meio, não dá continuidade Para de fortalecer e tal Então é, é muito complexo assim. Você tem que estar, sei lá Com muita vontade de fazer Eu não sei, eu, eu não gosto desse tipo de, de, de abordagem Eu acho que é muito melhor você fazer Um acompanhamento contínuo Do que você fazer tipo um choque Ah, vou fazer um Semana Detox Pra mim não faz sentido E outra, quando você começa a fazer esses treinos complementares um pouquinho antes de começar as suas aulas, cerca ali de três semanas, um mês antes, foi o que eu falei, você tem um período mais agudo de dor muscular, porque aquilo vai ser é, normal, a gente sempre vai sentir quando a gente iniciar uma atividade chega ali na terceira semana, você já não tá com tanta dor muscular. Então você consegue voltar pras suas aulas de balé sem que isso te afete. Às vezes quando você começa as coisas tudo junto, quando você, por exemplo, não, agora eu vou, vou virar fitness e no dia que eu começar a minha aula de balé, eu vou começar na, na academia também. Você faz isso na segunda-feira, na terça-feira você não levanta da, da cama. Por quê? Porque você quer levar uma porrada já de uma vez, um monte de estímulo de uma vez... E aí o seu corpo não vai aguentar, você vai ficar muito cansado. Então é importante você dividir, deixar uma coisa mais gradativa. E aí isso vai fazer com que você retorne às suas aulas de balé com muito mais tranquilidade, com muito mais fôlego, com muito mais força e tudo isso. Agora, se você não sabe aonde pesquisar nesses né, treinos complementares e tudo mais... Vai aqui no primeiro link aqui da descrição e venha conhecer mais sobre a comunidade bailarina que treina. Que é a minha comunidade de treinamento, que é um serviço de treinos individuais e personalizados especificamente de bailarinos. Que pode ser feito em academia, pode ser feito em casa, pode ser feito com elástico, pode ser feito com um pezinho que seu pai comprou e deixou encostado. Da forma que você quiser, no tempo que você quiser, no horário que você quiser. Eu passo os treinos através de um aplicativo Lá tem os videozinhos autoexplicativos e você faz na maneira que você quiser, no horário que você quiser. Não é uma aula online, então a gente não vai fazer aquela coisa de sistema de ao vivo. Mas eu consigo te acompanhar, consigo te corrigir, vocês me mandam os vídeos de correção e aí eu faço os apontamentos. Corrija um lado, corrija o outro, arruma essa postura, para papapá. E aí você consegue treinar da forma que você achar melhor dentro do tempo que você achar melhor e ainda assim consegue fortalecer e prevenir as suas lesões. Então, se você ficou interessado, clica aqui ó no primeirozinho link aqui da bio e me chamar lá no WhatsApp que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre. E aí, descansados e preparados para esse novo ano? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esquece aqui, ó, de se inscrever, né, ativar o sininho da notificação, porque toda semana, de toda semana tem vídeo aqui. Dá para você matar, ó. Inclusive, dá para você maratonar um monte de vídeo legal que já rolou aí deixar aqui nos cardzinhos aqui em cima o tanto de conteúdo que você pode maratonar aqui nas férias para você voltar muito melhor preparado, muito mais seguro, muito mais consciente do que você pode fazer ao longo desse ano para as suas aulas, para você render e para você ter saúde. Então, comenta aqui o que você achou, se você é, achou que alguma dessas... Regrinhas, alguma dessas dicas foi muito legal, qual que você já pratica, qual que você não pratica e tudo mais. Compartilha com seus amigos da sua escola de balé, compartilha com seu professor. Curte aí e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até semana que vem.